0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 정용진 신세계부 회장이 개인 SNS에서 공개되어서 화제가 됐던 구단주 맥주라고 하는 맥주 아시죠 이 상표의 상표권이 이미 다른 사람에 의해서 등록이 먼저 돼 있다고 합니다 어, 사업을 하다 보면 이렇게 내가 사용하려고 하는 상표가 이미 다른 사람이 등록한 상표일 경우들이 꽤 있을 텐데요. 이럴 때는 어떻게 판단하고 어떻게 해야 되는 건지 오늘은 상표권에 대한 다양한 상식들을 좀 알아보겠습니다. 해외에서 물건을 살때 우리 돈 원화로 결제를 하면 대략 이 물건을 얼마쯤에 사는 거구나 라고 환율 계산을 쉽게 할수 있죠. 계산기 안 가지고 다녀도 되는 건데 그런데 이런 식으로 원화로 결제로 하면 여기에 붙는 수수료가 꽤 있습니다. 어떤 이유로 그런 건지 이 내용도 들어보겠습니다. 최근에 우리나라 가상화폐 시장이 큰 혼란에 빠져 있습니다. 가상화폐 거래소들이 잇따라 이른바 알트코인들 잡코인이라고도 부르더군요. 이런 코인들을 무더기로 상장 폐지하거나 또는 퇴출을 예고하고 있어서 그런 건데요. 최근 가상화폐 거래소 이슈들도 모아서 정리해보겠습니다. 6월 18일 금요일 손에 잡히는 경제 광고 듣고 시작하겠습니다.
2: 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다. 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥. 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 네. 에... 파도가 바다의 일상이자 소명이라면 어제 나온 뉴스들 깨끗하게 잘 정리하고 쉽게 전달해드리는 건 본인들의 의무이자 숙명이라고 다 엄숙하게 주장하는 세 분이 오늘도 <웃음> 나와 계십니다. 김현우 행복자산관리연구소장 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 그리고 금요일에 만나는 반가운 목소리 안승찬 경제전문기자 세 분과 함께합니다. 어서 오세요. 예, 안녕하세요. 안녕하 슬슬 시를 쓰시네요. 이제.
0: 좋아하는 김현우 작가의 책이 중간에 <웃음> 어... 너무 크게 웃어가지고. <웃음> 네.
1: 아직 소개해 드리기 전에는 주간에 나오시지 마시고요. 예. 아, 오늘 참 경제 뉴스 챙겨 드리기 전에 먼저 알려드릴 게 하나 살짝 있습니다. 6월 16일 저희가 그저께 방송에서 그 라스베가스 리조트에 우리나라 투자자들도 함께 투자했다가 피해를 봤다는 뉴스 전해 드렸는데 그때 이제 피해를 본 국내 투자자들과 투자를 주사한 증권사들 사이에 소송이 진행 중인데요. 어, 저희가 이 소송 문제를 다룬 적이 있는데 문제 그 DIL 조항이라는 거, 어, 이게 국내 투자자들은 왜 확인 안 하고 도장을 찍었냐 이제 이런 얘기를 우리 방송에서 이런저런 이야기를 했었는데 이 조항은 그 선순위 투자자였던 JP 모건하고 그라이스베가스 개발회사하고 체결한 계약 사이에서는 포함도 있었는데 주간 증권사하고 후순위 투자자인 우리나라 투자자들 사이의 계약서에는 아예 계약서에 없었다 그래서 증권사의 설명 없이는 알수 없었던 겁니다라고 투자자 측에서 알려왔습니다 방송 들으시고. 아. 어, 이거 이거는 좀 정정해서 알려줬으면 좋겠다라고. 저볼 때는 없었습니다. 아, 아그 얘기를 이제 전해온 거예요. 예, 그래서 전해드립니다. 정말 많은 분들이 듣고 있는 거예요, 그러니까 아, 이 뉴스들. 당사자들도 듣고 아 이거는 좀 아닌데 싶어서 알려주신 거예요. 자 오늘 김현우 소장님이 준비하신 아이템부터 먼저 보겠습니다.
3: 맥주 구단주 맥주라는 게 있어요. 이게 무슨 얘기예요? 이게, 이게 사실은 출시할 음. 계획은 없다고 여신세계 정영진 부회장의 캐리커처가 들어가 있는 맥주이긴 한데 그냥 네. 어떻게 보면 장난삼아서 컨셉 형식으로 이미지를 올렸습니다. 아 구단주 맥주 이런 게 있었으면 좋겠다 뭐 이런 느낌처럼 올렸는데 아, 정식 출시할 생각은 없다고 하지만은 이미 이 출시하는 상관없이 이 구단주라는 이름이 누군가에 의해서 상표권이 등록이 되어 있더라. 음. 그래서 이걸 출시를 하려면 이 장애물을 일단 넘어야 된다라는 겁니다. 네. 어, 상표권 같은 경우는 이 지적재산권인데요. 이걸 등록하면 지정상품에 한해서는 독점적으로 사용을 할 수가 있습니다. 그러니까 그... 여기 요에 어 대해서 그렇죠. 어 구단주 의자 이런 건 다른 사람이 만들어도 됩니다. 그렇습니다. 되는데. 네. 그런데 어, 이제 맥주 맥, 쪽으로도 맥주 쪽으로 나는 그 상표를 등록하겠다라고 하면 그러면 다른 사람들은 맥주 쪽으로 구단주라는 이름은 못 붙이는 거죠. 아 그게 상표권 등록이죠. 네. 음. 그래서 이게 누가 먼저 사용을 했느냐 아이디어를 냈느냐가 아니라 누가 먼저 특허청에 등록을 했느냐 출원을 했느냐가 먼저입니다. 이 기준이 음. 원칙인데 네. 이 원칙으로 보자면은 같은 이름으로 이 등록을 못 하거나 아니면 이미 먼저 등록을 한 사람한테 돈 주고 사오거나 로열티를 지불을 해야 되겠죠. 예. 어, 요 상표권 관련해 가지고 재밌는 소식이 어제 하나 또 나왔는데요. 이 지주회사의 상표권 수입이 상당하다는 소식이 소식입니다. 이게 뭐냐면 지주회사 같은 경우는 계열사 주식을 소유하면서 거기서 배당을 주 수입원으로 한다 이렇게 알고 있잖아요. 네. 그런데 아, 어, 계열사들의 상표권을 갖고 있으면서 계열사들로부터 상표권 사용료를 받고 있어요. 그게 음. 작년 한해 동안 보니까 LG나 SK가 2,000억 원 넘게 이 상표권 수입이 있더라라는 내용이 어제 나왔었고
1: LG그룹이 그러니까 지주회사가 있고 예. 그 지주회사 밑에는 LG화학, 뭐 여러 LG 화학 뭐 여러가지 있요 전자 뭐 다양한 자회사들이 있는데 네. 그 자회사들한테 네. 너희들 회사 앞에 있는 브랜드 LG라고 하는 거 맞습니다. 그 브랜드 소유권이 LG 지주회사에 있다. 네. 그러니까 사용료 내라. 네. 그래서 받아가는 돈이라는 거죠? 예, 그게 한 2,700 정도. 야, 이거는 부르는 게 값이겠습니다. <웃음> 아, 맞습니다. 안쓸 수가 없죠. 안쓸 수가 없으니까. 그리고 안 쓰겠다 그러면, <웃음> 그러면 사실은 안 쓰겠다 그러면 야, 회장님이 보유하고 있는 지주회사가 돈좀 내라는데. <웃음> <웃음> 그걸 안 내겠다고요? <웃음> 뭐. 말이 안 되죠, 사실은.
2: <웃음> 뭐,
3: 그럴 수는 있는 건데, 이제 우리 네. 관행상은 말이 좀안 되겠죠? 네네. 네, 음. 아무튼 뭐, 이번 맥주 관련해서는 이 브랜드를 뭐, 출시를 만약에 했다면, 그걸 사오거다, 아니면 사용료를 내야 된다. 아, 어, 요렇게 밖에 안될 것으로 보이고 있습니다. 뭐, 그러면. 예. 예를
1: 들면, 이렇게 유명하게 될것 같은. 네. 뭔가 소식이 나오면 그런 게있 보이지 않습니까 예, 예. 그런 브랜드를 먼저 상표권 등록을 하면 이건 음. 무조건 등록한
3: 사람이 오, 우선권이 있는 겁니까 이게 결론부터 말씀드리면 그럴 수도 있고 아닐 수도 있어요 실제로 이런 걸 노리고 상표권을 먼저 등록하는 상표 사냥꾼이 있다고 하는데 네. 아, 만약에 내가 오래전부터 등록 없이 잘 써오고 있던 상표인데 누구가, 누군가가 이렇게 등록해버리는 바람에 못 쓰게 되면 선의의 피해자가 생기잖아요 그래서 음. 상표권법에서는, 상표법에서는 선사용권이라는 걸 인정을 해주고 있습니다 제한적으로 인정을 하는데 부정한 목적 없이 통상 몇년 이상 음, 수년 동안 이상 사용을 하다가 어, 또 다른 사람에게 많이 인식이 되어 있는 브랜드라고 한다면 음. 음, 상황에 따라서 어, 이걸 먼저 사용하도록 인정을 해주고 있습니다. 등록을 안 하고 썼지만 사실상 오랫동안 누가 봐도 당신 네들 거다. 그렇죠. 음. 이게 몇년 동안 이렇게 약간 모호하긴 모호하네요. 해요. 이게 그래서 상황에 따라서 좀 판단을 하겠다라는 어. 그때, 건데 그때 그때 판사가 생각하기에 예, 아, 를 예. 들어서 손에 잡히는 경제 가 유명하잖아요. 이거 어제 제가 많이 유명하죠. <웃음> 조회를 해보니까 상표권 등록이 안돼 있더라고요. 아, 아 그래요. 예. 그래서 누군가가 어 이제 손에 잡히는 경제는 못 쓰게 하거나 아니면 나한테 돈을 내라고 해야 되겠다 음. 생각해서 상표권 등록을 해봤자 네. 이미 MBC가 이건 오랜 기간 사용을 해왔고 음. 또 다수의 사람들한테 알려져 있기 때문에 네. 이거 같은 경우에. 는 선사용권이 인정될 가능성이 매우 높습니다. 음. 그리고 그렇게 악한, 부정한 목적으로 유사상표를 부당한 이익을 얻으려는 목적으로 등록을 하게 되면 이걸 거절할 수 있다고. 뒤에 등록을 하면 예. 그 이제 심판관이 이분 이거 내가 매일
1: 아침 듣는 프로그램인데 <웃음> 네, 당신은 그렇죠. 뭔데 뒤에 갑자기 이거를 등록을 하려고 하냐. 네. 실제로
3: 그런 사례가 많이 있었어요. 음. 뭐, 뭐 음식 프로그램에서 거죠? 뭐 소상공인 브랜드 네이밍을 넘는 경우도 있었고 EBS의 펭수. 또 그런 이슈에 휘말린 적이 있었죠. 예. 그런데 이번 맥주 브랜드 같은 경우는 이미 2019년에 해당 브랜드로 맥주로 어떻게 누군가가 등록을 했고요. 또 구단주, 구단주 맥주가요? 네. 오. <웃음> 그리고 이번에 새로 등록을 한게 있어요. 6월에 들어서서 등록을 한게 있는데 SNS에 발표되자, 그건 이제 와인에 대해서 추가로 음. 등록을 한 겁니다. 구단주 와인? 예. 와인뉴 와인류에서 와인 등록을 한 거기 때문에 음. 이 부분은 이제 선사용권이 인정이 안 되고 이분께 상표권이 있을 것으로 보입니다. 음. 상표권 등록은 개인이면 아무나 할수 있습니까? 네. 개인이든 법인이든 누구든 등록을 할수 있는데요. 네. 뭐 보통 변리사라고 하죠. 그분들을 통해서 할 수도 있고 이분들한테 이제 수수료를 한 40에서 80만 원 정도 내는 게 일반적이고. 아, 그것도 조사했어요? 어, 네.
2: <웃음> 예전에 한번 해봤다고 그러더라고요. 아, 뭐. 아니, <웃음> 등록을 해봤다고. 아니. 아니 아니 이거는
1: 예.
3: 김현우 소장님한테 특별히 싸게 해준 걸 수도 있어요. 이거 이렇게 아. 방송에서 40만 원에서 80만 원 사이입니다 하면. 아닙니다. 시세를 조사해봤습니다. 일단 좀 달라요. 비싼에는 100만원 받는 것도 있습니다. (웃음) 아, 싸게 홍보하시는 것도 있는데, 아... 보통 평균적으로 40에서 80 사이이고, 나 이거 아깝다. 그럼 혼자 할 수도 있습니다. 음, 그럴 아, 수 있겠죠. 네. 셀프 등록도 가능한데, 일단은 이게 등록이 되어 있는지 조회를 해봐야 될거 아니에요. 키프리스라는 특허청 사이트가 있습니다. 여기 가셔가지고 누구든 손쉽게 조회를 할 수가 있는데, 다만 식별성이 없는 단어는 불가능합니다. 아, 예를 들어서 이제 김밥천국이 그 예예요. 김밥천국이라는 건 김밥. 천국 둘다 각각 보통 명사고 식별성이 없다. 특별한 뭔가 이걸 나타내는 게 뚜렷한 게 없다. 지금이야 우리는 그걸 이제 분식점의 브랜드로 알고 있지만 사실은 그게 하나의 브랜드가 아니거든요. 누구나 쓸수 있는 그러니까 맛있는 밥집 같은 느낌이에요. 그럼 구단주 맥주도. 구단주도 일반, 일반 명사 일반 맥주도 일반 한데, 명사인데. 아그 상호를 특정할 수 있는 식별성이 있다고 라 보이는 거죠. 그런데 이 밥집 음식점을 하면서 맛있는 음식점 이렇게 하는 거는 다른 음식점과의 뭐 뭔가 차이는 없다. 이렇게 본다는 겁니다. 그러니까 그냥 김밥이 맛있는 집이라는 의미를 대충
1: 만들었네라고 본 모양이에요. 그렇습니다. 김밥 천국 예.
3: 그래서 다른 요건만 충족한다면 이런 것들만 피해 간다면 등록은 어렵지 않은데 문제는 시간과 돈이 꽤 많이 든다는 거. 네. 생각보다 많이 들고 시간이 10개월에서 한 1년 정도가 소요가 됩니다. 등록하는데요. 네. 그런데 이제 요건 재미난 거는 이걸 단축시키는 방법이 있는데 돈을 더 내면 단축을 시켜 줍니다 아, 급행료로 공식적인 급행료로. 네, 공식적인 급행료로. 음. 이게 시간이 오래 걸리는 게 심사할 게 많이 밀려 있는데 돈을 더 내면 우선 심사해 주겠습니다라는 제도가 있어서 음. 아, 그런 제도를. 아, 대략 얼마쯤 내면 이게 내가 만약에 음식점을 한다 그러면 그 음식류 이게 큰 대분류가 있고 소분류가 있는데 그큰 대분류 하나당 원래는 5만 6천 원 정도가 돈이 들어가요. 급행료가? 예, 아니 급행료가 아니고 그냥 일반 등록비가 등록비가 출원료가. 오만육천 원 들어갔는데 여기에 급행료는 한 (16만 원) 정도를 더 내면, 더 내면. 네. 그리고 나중에 또 등록할 때는 한한그 대분류당 (20만 원) 정도씩 또 내야 됩니다 음. 그러니까 수천 가지가 있는데 이걸 다 등록하면은 그거는 예불가능하고요 그렇군요 음. 어쨌든 돈을 많이 내면 음. 조금 더 빨리 할수 있다라는 네것 정도 네. 것좀 또. 네. <웃음>
1: 자박성 작가님, <웃음> 네. 아직은 때가 좀 이른 것 같긴 한데 네. 다음 달부터는 해외여행이 좀 어느 정도 가능하다고 들었어요. 네네. 어. 해외여행 가면 우리가 주의해야 될게뭐 네. 음식부터 시작해서 많긴, 많은, 조심해야 되고요. 많긴 많은데 많게 네. 많은 너무 즐겁지 않기. 돌아오면 <웃음> 힘드니까. <웃음> 그렇기도 한데
2: 카드 결제할 때도 주의해야 될게 있다. 그렇습니다. 예, 외국에 나가서 물건 사고 결제할 때 거기 사장님이 음. 예를 들면 미국이다. 그러면, 달러로 결제할래요? 아니면 한국돈님 원화로 결제할래요? 라고 물어봐요. 영어로. 영어로. <웃음> 예. 코리안? 달러? 원? 이렇게. 아, 아 그런 식으로. 이렇게 물어보면. 음, 음, 네. <웃음> 이제 원화로 결제한다는 건 물건 값을 최종적으로 원화로 알려준다는 거거든요. 네. 그러니까 언뜻 생각할 때는 내가 굳이 환율 계산 안 하더라도 대략 얼마쯤, 우리 돈은 얼마쯤 결제가 되는지를 알려주는 거니까 음. 참 고맙죠. 그래서, 야, 이 사장님 내가 한국에서 온거 어떻게 알고 원화로 결제해 주겠다는 거구나. 음. 참 친절하네. 라고 생각하고 덜컥 원화로 결제하면 나중에 카드 대금 낼때 깜짝 놀라십니다. 왜요? 그그 그렇게 그, 현지 통화니까 그러니까 그러 원화로 결제해 주는 서비스를 DCC라고 하는데 네. 다이나믹 커런시 컨버전의 약자입니다. 음. 커런시가 통화라는 뜻이잖아요. 아 그러니까 아, 당신한테 익숙한 통화로 다이렉트리 바꿔주겠다. 결제할 보여주겠다. 때 고객이 원하는 통화를 다이나믹하게. 아. 그 선택할 수 있게요. 아. 다이나믹하게 아. 네. 선택할 수 있게 한다는 건데 아. 문제는 이게 서비스다 보니까 사용할 때 서비스 수, 수수료 내야 돼요. 아,
1: 내가 계산기 들고 우리나라 환율을 곱해서 현재 얼마인지 알 계산 안 해봐도 네. 우리가 계산 한번 해줄게.
2: 어. 대신 우리가 고생해 줄 테니 돈 주세요라는 건데 계산기 눌러준 값 네. 얼마? 적게는 한 3%부터 많으면 예. 8%까지 부과가 됩니다. 아. 그러니까 해외 나가서 물건 살때 원화로 하실래요?라고 물어보더라도 무조건 그냥 바꿔간 현지화폐나 아니면 뭐 달러로 결제하는 게 유리합니다.
1: 음, 저도 가끔 가서 보면 그 신용카드 쓰고 나서 사인할 때 태극기가 네. 보이거나 네. 원화로 표시되어 있거나 하는 네. 경우들이 있는데 오. 그러면 이거 아니다. 네. US달러라든가 혹은 현지화폐로 표시해달라고
2: 음. 해야 되는군요. 그렇죠. 그러니까 달러는 사실상 우리가 그냥 한 1,100원 정도 하니까 간단하지 않아라고 생각할 수 있는데 뭐러시아나뭐 음. 뭐 인도나 이런 데 가면 음. 얼마든지 사실상 계산이 좀 힘들잖아요. 바로바로 바로 계산하는 게. 네. 어, 그럴 경우에는 요런 서비스를 이용하면 얼마로 결제되는지 아니까 네. 그런 편리함이 있긴 해요. 그러나 수수료가, 수수료가 많이 붙는다는 건 매우 분명히 높다. 아셔야 되고 가능하면 안 하시는 게 좋습니다. 이건. 100만 원짜리 물건을 살때 이렇게 썼으면 많으면 뭐한 7, 8만 원이 어, 추가로 그렇죠. 나온다는 그럴 거네요. 그럴 수 있는 거죠. 음. 그래서 어제 금감원이 네. 발표한 내용이 하나 뭐냐면 7월 1일부터는 이런 해외 결제가 가능한 신용카드나 체크카드 가입할 때 소비자가 그 해외 원화 결제 차단 서비스 이용 여부를 직접 선택할 수 있도록 카드사가 반드시 안내를 하라는 겁니다. 음, 이 서비스를 아예 난 이용 안할 겁니다. 평생. 차단해 주세요라고 표시하면 차단되는 겁니다. 아예 그럼 평생 이거는 안 쓰게 된다. 그렇습니다. 그 카드에 음. 한해서는. 그리고 이미 쓰고 계신 분들은 출국하기 전에 개별 카드사에 전화해서 서비스 차단해 주세요라고 하면 해줍니다. DCC 서비스 빼주세요. 네. 음. 앱이나 홈페이지로도 신청 가능하고요. 가급적 출국 전에 차단하고 가는 게 좋습니다. 왜냐하면 이 물어보는 케이스들도 있는데 안 묻고 그냥 바로 해 버리는 케이스들도 있어요. 음, 결제. 결제할때 예. 그렇기 때문에 차단하고 가시는 게 좋습니다. 그렇죠.
1: 그리고 물어봤는데도 제가 못 알아듣는 경우도 많고. 그렇죠. 뭐 <웃음> 이렇게 그렇죠. 되는 거. 한국에서 안냐고 묻는 건지, <웃음> 한국 돈으로 보여주냐고 묻는 <웃음> 건지. 들리는 건 이제
2: 원 들리니까 <웃음> 원 오케이 이렇게 되는 거죠.
1: 코리아 그러면 네. 어 네. 예스 예스 하고 가는 어. 거잖아요. 그렇습니다. 저만 그런가? <웃음> 그냥 이거 아예 필요가 없는 서비스 아닙니까? 존재할 필요가 없는 서비스? 음, 사실 그렇죠. 대략 그 나라 가면 이 나라가 한 일이 대충 얼마니까. 네. 대충 얼마인지 물건 살 때도 대강 머릿속에 갖고 사는 거고. 네. 그렇죠. 그런거 상관 안 하고 장바구니에 담을 만큼 여유 있는 분들은 굳이 계산할 때또 계산 안 해봐도 되잖아요. 그렇습니다. 음.
2: 그래서 차단하면 좋을 것 같은데 왜안 아, 예. 되는지 궁금해서 금감원에 물어봤는데 예. 결론부터 말씀드리면 금감원이 차단할 권한이 없습니다. 이 DCC 수수료 서비스라는 게 외국 신용카드 회사랑 외국 가게 주인 그리고 DCC 개발한 업체랑 나눠 갖는 구조였거든요. 수수료를. 네. 그러다 보니까 이걸 막게 되면 우리만 못하게 막게 되면 통상마찰까지 생길 수 있는 문제입니다. 아, 다른 외국인이 왔어 그렇습니다. 네. 유럽에서도 이런 게 문제가 되니까 서비스 차단하려고 하다가 통상마찰 문제를 없던 일로 했던 적이 있다고 하더라고요. 음... 그러니까 금감원 역시 그걸 하지 말라고 막을 권한이 없고 네. 그러니까 서비스를 원칙적으로 못 막습니다. 음. 반대로 해외에서 우리나라로 온 외국 관광객들 있죠? 우리도 마찬가지로 서비스 합니다. 중국인들, (웃음) 중국인 관광객들이 와서 음. 일본 사면 달러? 아니면 위안화? 물어보고 중국인들은 위안화로
0: 할게요.
1: 이러면 그 아, 그리고 그 가게 주인하고 그렇습니다. 이 서비스 해 주는 업체하고 업체 나눠 먹는다.
0: 카드사하고 나눠 가는 거죠. 예. 그러니까 가게 가... 주인도 받는군요. 가게 네. 주인도. 어느 정도 받습니
2: 그래서 어느 정도 받는지가지 궁금해서 예. 취재를 해반는거 그건 알려 줄 수가 없다 그래 가지고. 총 반반 나눌 것 같은데요. 어. 취재는 어.
1: 안 가게 있어요. 주인한테도 떼어 줘야 어느 그렇죠. 손님한테 물어보지. 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 <웃음> 어, <웃음> 한국에서 오셨군요. 원어로 결제해 드릴까요? 뭐 이런 네. 식으로 물어보지. 가게 주인한테 하나도 안떨어지면왜 <웃음> <웃음> 물어봐. 말도 안 통하는데.
2: 그래서 오늘의 결론은 이 서비스는 원천적으로 차단 안 된다. 그러니까 네. 나가실 때 전화해서 차단하고 가셔라 라는 거고 카드 얘기 나온 김에 하나 더 알려드리면 카드 포인트 쌓이잖아요. 요걸 네. 현금으로 바꿀 수가 있는데 어제부터는 어카운트 인포라고 예. 금융결제원에서 만든 홈페이지 있어요. 음흠. 여기 들어가서 조회해보고 현금으로 바꿀 수 있는 아. 포인트 있으면 현대카드는 안 됩니다. 현대카드를 제외한 나머지 카드는 거기서 바로 현금화할 수 있게 바뀌었습니다 내가 저, 카드 포인트가 있는데 네. 쓸 때마다 미리 써주세요 라고 하지 않으면
1: 항상 영수증 받고 나서 아유 카드 포인트 쌓여있네 라고 네. 뒤늦게 알잖아요 그렇습니다 그런데 그러지 말고 어카운트 인포라는 홈페이지에 들어가면 내거다할수 있다? 다할수 있습니다 그리고, 그리고 거기서
2: 바로 현금으로 찾을 수 있어요
1: 아, 그내 계좌로 보낼 수 있다는 네, 거죠? 네, 할수 있습니다 음.
2: 좀 귀찮긴 한데 본인 인증 때문에 그렇게 예. 들어가서 찾아보시고 예. 되면 하면 좋은 거니까요 음. 해보시기 바랍니다
1: 현대카드는 왜안 되는지는 궁금한데 이건 따로 나중에 시간 될때 알려주세요. 아, 알겠습니다. 예 안승찬 기자님 요즘 코인 투자하시는 분들은 아주 화가 많이 나 있어요. 그럴 것 같아요. 갑자기 내가 투자한 종목이 상장 폐지 된다고 거래소에서 아. 갑자기 그냥 통보만 하고 왜 상장 폐지예요? 라고 물으면 특별한 답은 없고 쟤는 왜 상장 폐지 아닙니까? 하더라도 특별한
0: 답은 없고. (웃음) 분위기가 하여튼 그런데 지금 뭐 많이들 아시겠습니다만, 하여튼 국내 가상화폐 거래소 중에 제일 큰 데가 이제 업비트라는 곳인데, 예. 지난주 금요일 금요일 오후 5시 반에 이제 다섯 음. 개 코인 퇴출 결정에서 한번 난리가 났었는데, 지금 또 며칠 전인 지난 15일 밤1 0 시에도 이 코인빗이라는 3위 거래소가 한 여덟 개 가상화폐 이제 거래 중지를 발표해 가지고. 지금 뭐 다들 분위기가 좋지는 않은데요. 앞으로도 음. 이런 분위기는 이어질 수밖에 없을 것 같아요. 왜냐하면 이 거래소들이 지금 유의 종목도 대거 지금 좀 선정을 했거든요. 네. 비트가 25개, 코인비스은 28개. 그런데 음. 유의 종목으로 되면 보통 일주일 정도 있다가 퇴출 여부로 결정한다고 하는데, 예. 지금 분위기로는 퇴출이 많이 될것 같은 그런 분위기입니다. 음. 지금 코인비스의 경우는 지금 전체 상장된 코인이 한 70개 정도였는데, 지금 네. 퇴출하고 유의 종목 선정한 게 서른 여섯 개거든요. 그러니까 반을, 절반 이상을 반을 퇴출시켜. 반을 없애 버린다. 뭐 이런 분위기여서. 왜 갑자기 이러는 거예요? 아, 그러니까 이게 렇 정확하게 설명하는 사람은 없어요, 사실. 아무도 이 일이 벌어지고 있는데 왜 이러는지에 근데 대해서 설명하긴 는 없습니다. 그런데 이제 이런저런 추정이 있는데 일단은 9월 달에 특정 금융 정보법이라는 게 시행이 되거든요. 그게 시행이 되면 이제 지금은 거래소가 아무나 마음대로 이제 등록 자기가 만들어서 이제 거래소를 만들 수 있는데 그때는 등록된 거래소만 이제 운영을 할 수가 있습니다. 근데 그 등록된 거래소에 조건이 있어요. 거래소, 가상화폐 거래소를 하려면 하나는 ISMS 인증이라고 해서 정보보안 시스템을 잘 갖춰놓은 인증을 받았느냐 네. 또 하나는 시중은행들하고 그 실명계좌 연동을 해놨느냐 계약을 예 고객들의 계좌가 은행에서 확인받은 실명이냐 그렇죠. 아니냐 예그 예. 고객들의 실명 계좌를 통해서만 들어올 수 있도록 그렇게 음. 계약을 했느냐 그두 가지 조건이 되면 신고할 수 있다 이렇게 돼 있어요 네. 근데 그게 이 ISMS 인증 받은 곳은 20곳 어, 은행 실명 계좌 받은 곳은 4곳이니까 현재는 이제 4곳 정도가 이제 정답. 어, 어 인, 인가를 받을 수 있는 후보군인데 문제는 예. <웃음> 이게 이 4곳이 예를 들면 은행 인가 그 은행하고 실명 계좌 연동을 계속해야 되는데 네. 이번 달에 재계약 시점이에요. 이 아, 그 가, 이번 이달 다음 달이. 아. 은행과의 계약도 유효기간이 끝난다. 그렇습니다. 그래서 그 은행들이 지금 실사를 막 했다고 하더라고요. 거래소에. 음. 너희 이거 문제가 없느냐. 우리가 이거 계약을 해줘도 괜찮으냐. 할지
3: 말지를. 그렇습니다.
0: 네. 그러니까 지금 거래소들이 뭔가 이게 만약에 계약이 안 되면 거래소 지금 바로 아. 한두 달밖에 안 남았으니까 아.
3: 찜찜한 요소는 다 없애자. 굉장히
0: 지금 불안한 상태고. 게다가 정부에서도 이제 9월 달부터는 일단 제도권으로 들어오니까 지금 표현은 컨설팅을 해주겠다 우리가. 정부가? (웃음) 아, 어, 정부가 잘할 수 있도록 음. 컨설팅을 해주겠다고 하는데 이런저런 이렇게 설명을 막 하고 하시니까 그것 때문에 굉장히 좀 압박을 많이 느끼는 모양이에요. 거래소들이. 그렇습니다. 금융감독원도 우리가 감독하려는 건 아닌데 음. 우리가 현황은 파악해야 될 테니 일일 보고를 좀해 줬으면 좋겠다. 매일매일 현황 보고를 해 줘라. 그렇습니다. 그래서 매일매일 보고를 아. 하니까 이제 거래소들이 지금 추정은 이런 이런 조건들을 보고 앞으로 9월 달엔 어쨌든 들어가야 되니까 사업을 하려면 최대한 문제될 만한 소지는 전부 다 없애는 게 아니냐. 음. 그렇게 지금 추정이 되고 있습니다. 그런데 이 코인이나 저 코인이나 똑같은
1: 코인 같은데 왜네 코인은 문제가 될 코인이라고 해서 상장 폐지시키고 네. 저 코인을 왜 그냥 그냥 두냐 네. 코인이라는 게 어차피 백서에다가 이렇게 하겠다고 계획 세우고 어. 그냥 거래되면 코인인데 이게 <웃음> <그게> 지금 문제인데 <웃음> 내 계획이 창피해요? <웃음> 그런 지금, 그럴 거면 왜 상장시켰어요? 지금 그러니까 하는
0: 퇴출된 회사들이 퇴출에 왜 퇴출됐느냐 이렇게 음. 해도 지금 정확한 설명이 없고 내부 종합적으로 평가한 결과 내부기준을 미달했다 이렇게만 지금 설명하고 아. 있어요 그러니까 투자자들도 좀 황당하고 퇴출당한 코인들도 황당한데 이 업비트의 경우는 보니까 예를 들면 기준이 있긴 있습니다. 기준이 일곱 가지 기준인데 예를 들면 뭐법 위반 사항이 발견됐거나 뭐 계약 사항 위반했거나 기술적인 문제가 발견된 경우. 이건 뭐 그나마 상식적인데 음. 이런 기준도 있어요. 사, 사용자들의 반응이 부정적인 경우. 음? <웃음> 사용자들의 불만이 지속적으로 접수된 경우. 이런 것도 있어요. 그럼 대출이다. 그럼 대출이다. 그러니까 이게 이야. 어떻게... 일단은 여기까지 듣고, 어, 좀, 아, 이게
1: 추가로 좀 들어야 될것 같은데, 아무튼 여기까지 하겠습니다, 오늘은. 김현우 소장, 박세훈 작가, 안승찬 기자 세 분과 함께 했고요. 저는 11시 5분에 (웃음) 다시 오겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.